0: ¿Qué onda, chicas? Y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Gracias por estar aquí en Confianza con Juanis. Me llamo Juana Iris. Espero que te encuentres muy bien. Y nuevamente, bienvenida. Como ya leíste en el título, el día de hoy estaremos hablando de cómo es que yo fui regresando a la niña que un día fui para poder ir encontrando yo mi felicidad, mi propósito, mi camino en esta vida. Seguramente ya has escuchado los episodios pasados, cuando empezamos a hablar del amor propio, que fueron los primeros episodios, el segundo y el tercero. Y si no los has escuchado, te invito a que los vayas a escuchar para que así más o menos tengas una idea. También si tú estás en este proceso de que quieres sanar y no sabes cómo comenzar. Pues les cuento que en realidad este, eh, este camino a la sanación, al hacer las paces con, obviamente con mi pasado, es a lo que yo me refiero cuando digo el sanar es un camino muy largo que como humanos como que llega un punto en tu vida o llegas tú en un punto en tu vida donde tu cuerpo tu alma te lo empieza a exigir eh, muchas personas tardan mucho tiempo incluso hay personas que no lo logran porque no quieren verlo no quieren sufrir no quieren sentir otra vez y no se atreven a voltear a ver ese dolor porque dicen ya pasó y yo ya no lo quiero voltear a ver y ya no hay nada que hacer para cambiarlo. Es obvio que se entiende, es obviamente hace sentido, no puedes cambiar tu pasado. Pero sí he aprendido que con tu pasado tú te puedes como que aliar, ¿no? O sea, al poder tú tener un mejor futuro, un mejor presente para poder tú estar más tranquilo, más sano y más consciente de lo que tú estás viviendo y lo que te está pasando. Yo comencé este camino, como se los he comentado, en sí, en realidad, bien acá, o sea, como que bien metida, y empecé a entender muchas cosas, eh, literal, en plena pandemia. Recuerdo muy, muy, muy bien exacto que eh, caí en depresión y yo no entendía qué me había pasado. El estar tanto tiempo encerrados, el no saber qué es lo que iba a pasar en el mundo, porque no es que solamente pasó aquí en Estados Unidos, sino que fue mundialmente, Así que la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, el ser obviamente mamá de, de una niña de cuatro años y una bebé de apenas alrededor de unos nueve meses tenía a mi hija la más pequeña. Fue una etapa muy difícil y muy complicada y ahí es donde como que se me empezó a presentar la, la tristeza, la ansiedad, la preocupación, absolutamente todas esas emociones donde yo me sentí atacada y no sabía qué hacer. La depresión o la, o la tristeza empezó a, a invadir literalmente todo lo que yo era, mis rutinas, mis día a día y incluso recuerdo que empecé a, a perder el interés en muchas cosas que antes a mí me hacían demasiadamente feliz. Así que el, en el 2020 fue donde yo empecé a notar, ¿no? Estos cambios en mí, esta diferencia y... Algo en mí, me, me, como que mi alma me, me, me exigía, me pedía algo que yo no tenía ni la idea de qué era. No entendía qué es lo que me estaba pasando. Recuerdo que en las noches eh, lloraba yo mucho. Cuando me estaba bañando, lloraba yo mucho. Y en sí, yo siempre he sabido que en sí mi, mi papá me ha hecho mucha falta en mi vida. La separación de mis padres ha sido algo que me ha dolido literalmente. Puedo decirte que ahorita ya estoy más tranquila pero sí hace incluso que un año atrás todavía me afectaba demasiado el, el yo pensar, ¿no? el acordarme que mi padre no, no ha estado presente en mi vida porque él, él juega una parte muy importante en mi vida para mí. Así que eh, también puedo decirles aquí honestamente que fui encontrando Cositas que yo no entendía, empecé yo a, a recordar momentos, ya sea fueran a veces a través de mis sueños, ya fueran um, a través de lo que yo leía, lo que escuchaba, los podcasts que también empecé a escuchar demasiado. Me empecé a adentrar mucho en los podcasts y también en, en obviamente en informarme más y empecé yo a um, identificarme con estos episodios, con estos temas y eso fue lo que como que me fue abriendo los ojos y darme cuenta que yo en realidad estaba cayendo en una depresión y que yo necesitaba salir de ahí a como fuera. O sea, no me importaba lo que tenía que hacer, pero yo tenía que buscar una manera. Y así es como yo comencé obviamente este camino para sanar mi pasado. Para comenzar, déjame decirte que eh, yo no había escuchado nunca del niño interior. Y esto era súper nuevo para mí. A la misma vez yo lo escuchaba como, se me hacía ridículo decir, ¿cómo, ¿cómo que el niño interior? O sea, no no lo entendía. Decía yo, ¿cómo es que según te comunicas? ¿Cómo es que eh, hay un de una manera u otra se eh, es, eh, esa niña interior se manifiesta en tu vida? Y, a, y cuando yo fui escuchando ¿no? las características, eh, ¿cómo es que tu niño interior se te puede, eh, puede manifestar? Eh, ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? Eh, incluso en los adultos cuando están haciendo o sea un berrinche que es como se le dice o el niño dolido eh, que empiezas a tener como esta ansiedad no de que no quieres estar solo y también se, se identifica mucho con lo que tú viviste, cómo creciste el tipo de cariño que tuviste de tus padres, el tipo de relación que tuviste con ellos, con ellos, con tus hermanos, con tíos, o sea, todo esto se me empezó la cabeza a llenar de tanta información que yo sentía que me iba a reventar de tanto que yo estaba aprendiendo y estaba yo escuchando y de igual manera me estaba identificando, así que como se los dije um, en los primeros episodios fue donde yo agarré ese, esas fuerzas, ¿no? Para yo poder por fin sentarme a platicar y a confesarle a mi madre especialmente cómo yo me sentía. De igual manera lo hice con mi padre y empecé yo a liberar estos uh, momentos, ¿no? Que me dolieron y tuve que, de una manera u otra, volver a revivir esos momentos y ahí es como que conectas o reconectas con tu niño o tu niña interior y es como que las, las sacas de esa oscuridad y empiezas a hablar por ella. Es como que tú la defiendes, tú hablas por ella, tú les dices a tus padres, es que yo me sentí así eh, cuando tú hiciste esto y me lastimaste tanto y etcétera, etcétera. Yo la verdad, eh, eso fue para mí el principio de, o el comienzo de todo esto que aún tengo ya que dos años eh, en esto o más. Y la verdad que no ha sido para mí nada, pero nada fácil. Tener que obviamente eh, enfrentarme ¿no? con estas dos personas muy importantes en mi vida, que es mi padre y mi madre, fue algo muy difícil que tuve que hacer. Pero cuando yo lo hice y cuando yo me expresé hacia mi madre, al igual que hacia mi padre, diciéndole obviamente lo mucho que él me hizo falta, y a la vez tener que entenderlos como humano, como mujer ahora, como una adulta, y verlos desde estos ojos como adulta, tuve que de una manera u otra entender que obviamente ellos hicieron lo mejor que pudieron de ellos en ese momento, pero yo como niña también no lo entendía. Y de una manera u otra yo tuve que abrazar a esa niña que yo fui en algún momento, que se sintió sola, que se sintió triste. Tuve que abrazarla y ahora yo convertirme en su protectora y yo regresarla y sacarla a la luz poco a poco como fueron pasando los años. Déjame decirte que por muchos años yo me eh, yo trataba de mostrarme ¿no? en, en este eh, en este mundo de YouTube, en este mundo de, de redes sociales, trataba de mostrarme de una manera para agradar, de una manera donde me quisieran, de un, donde me aceptaran. Pero es que el problema es que esa persona no era yo. Yo era una niña muy feliz. Eh, lo he dicho muchas veces. Yo tuve una, una infancia muy bonita. Eh, pero obviamente sí hubo cositas ahí, ¿no? En mi infancia que sí me llegaron a dañar y me llegaron a afectar donde me empezaron a llenar de inseguridad. Y esto lo empecé yo a sentir después de la separación de mis padres. Te voy a contar un poquito de... Eh, la relación que yo llevé con mi padre para que así me entiendas y tal vez puede que tú te identifiques con esto. Cuando yo estaba dentro de la panza de mi madre, estaba embarazada de mí, mi abuela por parte de mi madre falleció. Fue obviamente una etapa muy difícil para mi madre. Puedo imaginar yo su dolor que ella sintió el haber perdido a su madre y creo que faltaban alrededor de un mes a dos meses para que yo naciera. Cuando yo nací, mi madre no me conoció hasta el tercer día que ya ella salió del hospital, esto pues obviamente fue en México y como ella se vio un poquito mala ya que tuvo cesárea, porque ella quería que naciera obviamente vaginalmente ella no quería cesárea porque ella había tenido cesárea de mi hermano, eh, que es más mayor que yo y obviamente ella quería que fuera un parto natural, incluso fue con una partera, resulta que no funcionó y hubo como un poco de estrés ¿no? En, en todo ese tiempo durante mi parto y también el trauma que obviamente yo sufrí por obviamente el dolor que mi madre tenía de, de haber perdido a su madre y también el no haber yo tenido ese contacto con ella inmediatamente después de haber nacido hasta el tercer día. La primera voz que yo escuché, el primer abrazo que yo escuché, el primer cariño, el primer beso, el primer, o sea, todo fue de mi padre. Así que eso lo tuve que yo incluso descubrir a cómo fue pasando el tiempo y entender el por qué, aparte de que sí, yo obviamente era hija de papi, literal, yo con mi papá todo, eh, me encantaba estar con él, pero entendí la conexión que yo tenía con mi padre. Entendí por qué la desconexión eh, estuvo no presente con mi madre desde literalmente, eh, desde que yo nací. Tuve que procesar eso, tuve que entenderlo, tuve que eh, de una manera u otra procesarlo y decir, ok, hace sentido todo esto y tengo ahora que, ok, ya encontré esta parte de este rompecabezas, ahora tengo que seguir encontrando lo demás. Por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho de niña bailar, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho eh, andar en los árboles, no me daba miedo a nada. Tú sabes que cuando eres niño o al menos yo, yo no era para nada miedosa. Me encantaba brincar de los árboles, me encantaba ensuciarme, me encantaba jugar con la tierra, me encantaba ensuciarme, no me importaba mojarme con la lluvia, el lodo, jugar con el lodo, jugar con las con las ramas, con los árboles, con las hojas, con las piedras. O sea, yo era una niña que literalmente eh, muchas veces como que mi, mi, mi mamá me recordaba, no que yo era una niña, que yo no podía hacer ciertas cosas, así que eh, cuando yo era niña obviamente esas cosas que mi mamá luego me decía no me importaban porque yo decía no pasa nada, yo me estoy divirtiendo y aunque sí después había consecuencias por yo no hacerle caso eh, de una manera u otra como que siempre hacía yo lo que me gustaba hacer porque simplemente esa era yo así que me di cuenta que yo muchas cosas dejé de hacerlas por obviamente no sentirme juzgada porque mi madre me metió esto mucho de que es que eres niña al igual que eh, también mi papá de repente, ¿no? Esas palabras. Y creas o no, estas cosas te afectan. Estas cosas te afectan al escucharlo especialmente de tus padres porque son tus, son tus maestros, son las personas que obviamente más importan para ti en tu vida porque pues ellos saben más que tú. Así que recuerdo que eh, mientras yo estaba en este proceso, ¿no? De, de hacer las paces con mi niña interior y de una manera u otra reconectar con ella, Recuerdo que tuve que poner dos sillas frente al espejo y tuve que hacer un ejercicio que la verdad que siento que abrió como esa puerta donde dije, wow, entendí tanto, pero a la misma vez me dolió muchísimo volver a estar en esa posición. Voy a tratar de no llorar porque la verdad que esta parte sí me acuerdo y me da mucha melancolía porque eh, es un ejercicio donde estás tú sentada y está otra silla vacía. Y te pones enfrente, obviamente no tienes que estar enfrente de un espejo, pero te imaginas que está obviamente tu niña interior. Para mí esto funcionó así. Eh, yo cerré mis ojos, cerré mis ojos y empecé a reconectar conmigo misma. Y lo que vi fue mucha tristeza. Me quedé como en la etapa de los 10, 9, 10 años porque ahí eh, fue como que la última vez que yo me sentí feliz completamente. Después de esa edad, recuerdo que había mucho miedo, recuerdo que había mucha preocupación, mucha ansiedad, porque no sabía qué estaba pasando en mi casa, qué iba a pasar con mis padres, qué iba a pasar conmigo. Recuerdo que yo escuchaba y veía mucho a mis padres discutir, a mi madre llorar demasiado, gritar de tanto dolor que ella sentía, porque su separación con mi padre fue muy dolorosa. Y obviamente me llenó de mucha ansiedad en ese momento y de mucha preocupación porque yo, o sea, todo era incierto, no sabía qué iba a pasar, no entendía, la, lo que yo tenía seguro ya no era seguro, mi, mi familia se estaba destruyendo. Recuerdo que yo empezaba a cuestionar mucho a Dios, empecé a juzgarlo, dejé de creer en Él, me alejé y simplemente decía yo que me quería morir porque tenía mucho dolor en mi corazón. Así que el haberme tenido de una manera u otra enfrente, ¿no?, o tener que enfrentarme yo otra vez a ese pasado, a reconectar con esa niña, a reconectar con esos sentimientos que yo sentí ahí, lo que me tocó hacer es cerrar los ojos y abrazarla y decirle, aquí estoy, ya llegué. Ya llegué y ahora estoy aquí para salvarte, estoy aquí para asegurarme de que estés en un lugar mejor. Y de ahora en adelante me voy a asegurar de que esta adulta, que ahora ya no, o sea, tú ya eres, tú eres la niña, pero ahora yo soy la adulta, me voy a asegurar de hacer lo mejor que, que se pueda para tú y yo ser feliz. De niños tenemos muchos sueños. De niños queremos lograr muchas cosas y anhelamos tanto. Recuerdo que de niña yo anhelaba ser maestra. Decía que iba a ser maestra. También decía que iba a ser presidenta. Decía que iba a ser abogada. Decía que incluso eh, yo quería defender a las mujeres, los derechos de la mujer y... Poco a poco esos sueños obviamente se fueron apagando, se fueron opacando y obviamente nunca sucedieron. Me llené de mucha inseguridad, me llené de mucho miedo, me llené de, eh, de todo eso que no me permitió yo seguir soñando y simplemente eh, comencé a vivir esta rutina que creo que muchas personas hacemos el que somos niños y que nos encargamos de, obviamente de nuestros hermanos, la casa, la limpieza, la comida, lavar la ropa, empezamos a crecer, trabajamos, eh, tenemos novio, nos casamos, tenemos hijos, seguimos trabajando y la vida se nos está yendo nada más haciendo todo eso y se vuelve una rutina nuestra vida. Se nos olvida que en algún momento fuimos niños y que tuvimos sueños y que tuvimos anhelos y que nos emociona, emocionaban ciertas cosas. Dejamos de fantasear, dejamos de soñar y dejamos de, 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 de sentirnos capaces de lo que podíamos lograr porque ahora el miedo es el que nos domina. Así que tuve que empezarme a, a ver otra vez o tuve que empezar a ver las cosas como una niña. Tuve que voltearme a ver y a empezar a escribir todo eso que me hace feliz, que me hacía feliz de niña. ¿Qué es lo que me hacía feliz? Jugar en la bicicleta, subirme al columpio, patinar, brincar la cuerda, bailar, cantar, pintar. O sea, todas esas cosas me encantaban y me hacían inmensamente feliz, especialmente cantar. Recuerdo que yo los poquitos peluches, muñecas que tenía, me, me encantaba irme al cuarto de mis padres, prender el estéreo, prender el, el, el micrófono y ponerme a cantar y pensar que yo tenía un, grup de, un grupo de un un grupo grupo de, de de fans ahí escuchándome y echándome porras súper emocionados por verme cantar y, y aplaudiéndome. Me acuerdo que ese era mi gran sueño, ser cantante. Recuerdo que también eso me emocionaba muchísimo. Recuerdo que me encantaba bailar, cantar, y, y me gustaba mucho eh, participar en los, en los bailes en los bailables de la escuela. Siempre era la, que, la primerita que levantaba la mano y eso me emocionaba demasiado. Así que de repente empecé a darme cuenta lo mucho que me encanta hacer podcast, lo mucho que me emociona grabar mis episodios, lo mucho que me encanta hablar con ustedes, lo mucho que me encanta estar en las redes sociales. Y empecé a permitirme, a permitirme yo mostrarme tal y como soy y, y llorar y reírme y gritar y cantar y bailar y ser esa persona que, que soy, con esa esencia que tengo y, y perderle el miedo a qué van a decir, a perderle el miedo a al que me van a criticar, al perderle el miedo que soy una mujer de 34 años casi um, bailando y cantando y riéndose y siendo feliz y grabándose porque es algo que a mí me llena y es algo que a mí siempre me ha hecho feliz desde muy pequeñita. Me di cuenta que por muchos años me tomé muy en serio la vida que me tomé muy en serio todas esas responsabilidades como, como mujer, como adolescente, como hija perfecta que quería ser esa madre que quería ser perfecta, esa madre que, que quería dar lo mejor y esa madre sacrificada, esa esposa sacrificada. Pero en realidad fui perdiéndole el interés a todo eso que pensaba que me iba a ser feliz. Me di cuenta y me sinceré que empecé a llenar mi vida con cosas que no es que me hacían reali en realidad feliz, sino que solamente estaba tratando de llenar huecos en mí, huecos en mi vida que yo quería tapar, que no quería que estuvieran ahí más, que me siguieran doliendo y tratar de ignorar lo que en verdad tenía que voltear a ver. Así que empecé a volverme a ver con ojos de niña, con ese corazón de niña, con ese entusiasmo de niña y empecé poco a poco, poco a poco y aquí sigo remando, remando. Pero ya no remo contra la, contra la marea. Yo no remo, sino, sino todo lo contrario. Dejo que la marea me lleve. Dejo que me lleve. Le permito, le permito que, que me lleve, no tenga que llevarme. Pero sé que me estoy siendo fiel. Sé que estoy siendo esa niña que ahora ella se siente orgullosa de la mujer que yo estoy siendo. Y que llevo en alto ese, ese nombre de Juana Iris ese nombre de Juanita, que ella fue tan feliz en su niñez y que no quiero que se me pase un día, un mes, un año de mi vida donde al rato, cuando yo tenga 60 años, 70 años, diga, ¿por qué? ¿Por qué dejé de hacer eso que me hacía feliz? Sí, ha habido personas, obviamente, que siempre te van a criticar y, y es, de eso se trata la vida, personas que están vacías pero es por lo mismo que se toman tan en serio esto de la vida que se toman tan en serio este papel que les, se les olvida que nuestra alma sí o sea nuestro, nuestro cuerpo envejece pero nuestra alma jamás de eso se trata la vida de divertirte y ser feliz obviamente hasta el día de hoy yo sigo encontrándome sigo teniendo obviamente esas preguntas donde averijo donde me, me sigo cuestionando día a día me encanta obviamente eh, estar mucho tiempo a solas, me encanta, ya llevo, ya voy prácticamente tres meses levantándome a las cinco de la mañana haciendo ejercicio y estando yo sola empecé a meditar hace unos días y la verdad que me encanta, me encanta poder yo estar sola, respirar, descansar mi mente y... Yo solita echarme porras y decir, Ay, vamos otra vez, mira, ya estamos aquí, vamos, vamos, vamos. Y lo más hermoso de todo esto es que puedo motivar a muchas mujeres, puedo motivar a muchas personas que me llegan a ver y que llegan mis videos, llegan mis reels a ellas y ahora mis podcasts. El hacer ejercicio me ha ayudado bastante con sentirme yo bien de mí misma, sentirme más fuerte, al igual que el empezar a meditar, el levantarme temprano, el estar a solas. Me ha ayudado demasiado al poder yo reconectar día a día conmigo y es algo que me emociona, el empezar a vivir con un propósito día a día y amanecer con esa emoción de que voy a, a empezar mi día con ese propósito que me motiva y me hace sentir tan viva no nada más hacerlo por hacerlo porque ay que tengo que bajar de peso me quiero ver así no, no es una talla no es un número sino que yo sentirme bien y volver a reconectar con esa niña que fui todos, todos, absolutamente todos de pequeñitos tuvimos sueños, anhelos en la vida cuando éramos pequeños y soñábamos cuando yo sea grande pero lamentablemente ahora que eres grande todas las deudas, responsabilidades la rutina, el ser padre, el ser madre, te van quitando esa paz porque quieres solamente ser lo mejor. Pero se te olvida que también te tienes que ser fiel a ti, que tienes que serle fiel a esos, a esos sueños que tú tuviste de niño, de, de niña, que sí importan. Que sí vale la pena seguir brincando esa cuerda que te hace feliz. Sí vale la pena seguir cantando esas canciones que te hacían feliz de niño. Que sí vale la pena luchar por eso que tú anhelabas de pequeño, de pequeña. Y que no pasa absolutamente nada. Esta vida la viniste a vivir tú. Cada ser humano en este mundo tiene esa, esa gran y hermosa dicha de vivir su vida como quiere. Lamentablemente sabes cuál es el problema que muy pocos se atreven a hacerlo. Cuando yo aprendí y entendí que yo no quiero desperdiciar un día de mi vida más, ni una hora, ya no quiero. Quiero vivir con una intención, con una razón, con un propósito, levantarme con esa emoción y, y compartir con el mundo, con las personas que me rodean, con las personas que me topo, compartir esta emoción. De lo hermoso que es vivir, de lo hermoso que es ser feliz, de lo hermoso que es sanar, de lo hermoso que es hacer las paces contigo. Y es tan liberador. Me encanta poder motivar, me encanta poder llegar a oídos de muchas mujeres y que simplemente me vaya dando cuenta que esta es mi misión de vida. A través de mi voz llegar a ustedes, a través de mi voz, a través de lo que yo te digo. Eh, seguir soñando porque de eso se trata creer en que la magia existe creer que que soy simplemente yo y que importo y que mis sueños importan y que aunque haya personas que te quieran decir todo lo contrario hay, va, van a haber muchísimas más que te van a decir que claro que creen en ti que claro que eres una chingona en lo que estás haciendo y que no importa que pase el tiempo, no importa la edad que tengas, sino la importancia, lo importante aquí es que tú te seas fiel a ti, sepas quién eres, regreses a tu esencia, regreses a tu centro, regreses a esa niña que vivió con una intención en, hermosa en la vida cuando eras pequeñita, que aunque tal vez mamá o papá te regañaban, siempre como que tenías esa esencia tan especial que te hacía ser tú tan única, así que chicas esta ha sido mi historia, hasta el día de hoy la sigo reescribiendo la reescribo porque, y, me, y digo reescribo porque obviamente borro esas páginas y vuelvo a escribirlas porque no se necesita a fuerza escribir tu historia con una pluma puedes usar incluso una pluma o un marcador y puedes borrar y volver a escribir, eso que te hace feliz eso que te hace ser tú eso que te hace sentir tan viva tan libre están tú. Y está bien. Así que las dejo con este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que esto te motive a recordar a esa niña que fuiste. Esa niña que en algún momento en su vida fue tan, pero tan feliz. Que ahora le permitas manifestarse. Manif manifestarse en tu vida. Y, y que te recuerde ella. Que te guíe. Que te agarre de la mano y te diga. Mira, ¿recuerdas que esto nos hacía feliz ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que esto nos hacía sentir tan libres? ¿te acuerdas lo feliz que éramos? tú y yo solitas cuando incluso estábamos jugando en la tierra con los tazos, canicas que es lo que me llenaba a mí de felicidad con los, con los carritos de mi hermano y me acuerdo que mi mamá quería tratarme de ponerme estos vestidos y al último terminaba toda, toda sucia y mi mamá se enojaba y, y no me importaba porque yo era inmensamente feliz así que recuerda tenemos que seguir honrando a esa niña, ese niño que fuimos cuando éramos pequeños. Y que no, no importa la edad que tengas. Sí, puede que nuestro cuerpo envejezca, pero ¿sabes que nunca va a envejecer? Nuestra alma, si tú no lo permites. Así que bueno, chicas, espero que hayan disfrutado este episodio. Si fue así, te recomiendo que lo compartas con más personas, al igual que me encantaría leerte. Y si puedes dejarme alguna estrellita acá abajito, thumbs up, likes, me encantaría. Um, esto me ayuda bastante para poder así llegar a más personas. Y ese es mi objetivo, llegar a más personas para así poder seguir compartiendo. Así que bueno, gracias por haber estado una vez más conmigo y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.